0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenis Podcast. Tim en Paul, Tim en Paul zijn wel eens in Rome geweest voor vakantie, maar niet voor een kruistocht. Maar dat is wel eens anders geweest. Halverwege de 19e eeuw is het nogal chaos in Italië.
1: Sterker nog, Italië bestaat nog niet eens. De paus is aan het strijden tegen de
0: boze buitenwereld die onder leiding staat van Garibaldi. Om het tijd te keren doet Pius IX een oproep om te komen strijden voor het katholicisme. Vanuit Lutjebroek en Omstreken wordt daar gehoor aan gegeven. Wij hadden hier nog nooit van gehoord. Om hier meer over
1: te leren hebben we Koen de Grote Gast. Hij schreef het net verschenen boek
0: Martelaren voor de paus. Over Nederlandse zoaven die naar Rome gingen. En dit boek kan je trouwens winnen. En hoe, dat hoor je aan het einde van de aflevering.
1: Oké, we nemen op. Right. Paul. Tim. Bij jou aan de keukentafel? Alweer, ja. Ik kan me niet bewegen omdat ik een keer <laughs> door mijn rug ga. Ja, vanmorgen. ik heb net
0: heel liever een uh, kopje thee voor je gezet. Dat is en, ook wel eens fijn. Ja, ja, dat doe ik wel vaker hoor, lieve luisteraars. Dus voor Tim zorgen dat is belangrijk. Hij moet het ook goed blijven doen de komende paar jaar. Maar wie zit er bij ons aan tafel? Wij zitten aan tafel met, uh, met Koen de Groot. Hallo, Welkom. dankjewel. En uh, voor onze luisteraars die denken, Koen de Groot, die naam ken ik ergens van. Als jullie op woensdagavond wel eens in de P96 zijn geweest, uh, in de afgelopen 20 jaar zei je net. Ja, twintig dan, jaar. <laughs> ik weet niet of jij het al twintig uit, denk ik niet. Zeker niet. Maar uh, dan, en bij het Historisch Café, dan heb je hem misschien een keer eerder gezien of gesproken. Uh, maar we zitten hier niet om over de P96 een podcast te maken. Hoewel ik dat ook misschien een heel erg leuk onderwerp zou, uh, zou vinden om daar een keer in te duiken. Maar we gaan het hebben over jouw boek. Wat ja. op het moment van, van opname in ieder geval net verschenen is. Ja. Een week of twee geleden geloof ik. Uh, maandje nu, 8 september, oh. denk ik in de handel. Okay, ja. Ja. En uh, ligt hier voor, voor ons uh, Martelaren voor de paus. De vergeten geschiedenis van de Nederlandse. En nu wordt het moeilijk. Zoaven. 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 Ik moet de hele tijd denken aan dat, dat nummer, dat Soaven Soave ja. ja, dat,
2: maar de, dat, dat dan al
0: mijn vrienden elke ja, keer. Ja. Ja. En dan denk ik denk, oké, okay, dan gaan we dat niet meer doen. Want met jou schijt <laughs> zie ik wel natuurlijk. Ja. En, je, en je hebt toch ook een wijn? Zoave, weet ik niet. Nou ja, dat was ja, 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 ja,
1: van, ja, van die van die, van die uh, supermarkt wijn is dat. Maar? Zou kunnen. Ik ben geen wijndrager. <laughs> okay. Geschiedenis, is Tim. Ja. <laughs> uh, maar jij zei een zou. Ik zeg okay. zoave. Ja. Maar Koen, wat is een zoave? Een zoave
2: is eigenlijk ja, meer een soort algemene term voor een infanterie eenheid okay. die uh, ontstond in Frankrijk. Uh, hebben vaak in het Franse leger gevochten... tot aan de jaren 60 van de vorige eeuw aan toe. Ja. Dat is een algemene term die, ja, van een infanterie-eenheid
1: die in verschillende legers eigenlijk gevocht heeft. Oké, okay, en, en dat is hetzelfde als een grenadier dan? Of Zoiets, zo. ja. Ja, ja. Dan kan je het wel mee vergelijken met zo'n soort term. En wat, wat onderscheiden de soehaven dan? Hadden zij een soeha van uh,
2: Vooral een uniform eigenlijk. Oké. Okay. Ze hadden... Ja, zal ik maar meteen bij het begin beginnen? Ja, Hier yeah. dit. <laughs> Nee, de zouave, dat, waren, dat, dat woord is Frans. Dat is zouave. Dat komt weer van het Arabisch, dacht ik. Het zouwa. Okay. En dat is een term voor een bepaalde berbegroep in Algerije. En toen de Fransen in, wat is het? De jaren 30 van de 19e eeuw Frankrijk, of uh, Algerije binnenvielen. Ja. Toen maakte zij gebruik van die gnawa. Die in het Arabisch dus zouwa werden genoemd. Ja, die lokale troepen. Ja.
1: Precies. En die verfransden na verloop van tijd steeds meer. Ja. En dat werd dus zouave genoemd. Ik heb ook een soort van in mijn achterhoofd zwarte soldaten in het Franse leger in de Eerste Wereldoorlog. Zijn dat ook zoave? Of... De ja. vochten sowieso wel. zouaven
2: in de Eerste Wereldoorlog. Ja. En Vincent uh, van Gogh heeft er nog eentje geschilderd. Die hangt ook in het Van Gogh Museum. Ja. Maar het is nou, allemaal dus ja, ja, ja. Ja, de algemene Franse zouaven. En op een gegeven moment ja, zaten er ook Fransen in Rome en die begonnen ook een eigen legertje. En die werden dus de pauselijke zoave genoemd. Ah, ja, maar het ja. ook zoave in de Amerikaanse burgeroorlog had bijvoorbeeld.
1: Oké. Okay, en dat ja. zat hem echt dan
0: in het uniform? Vooral wat... het uniform, ja was heel populair. Oké, okay, <laughs> Ja, Wat space. Oké, okay. ja, nice. En uh, wij hebben het dus nu over... we gaan het hebben over Nederlandse zwaven. Mm-hmm. Uh, je noemde net al uh, uh, Italië en Rome en zo. En dan daar gaan ze naartoe. Ja. Um, dus wat, wat is... Uh, het, zeg maar, jouw boek begint... in een periode waar het nogal rommelig is... in het zuiden van Europa. Ja, behoorlijk.
2: Ja, na het revolutiejaar 1848... is de beer los in Italië. En onder aanvoering van Italiaanse nationalisten... willen ze van dat... Verdeelde Italië, wat allemaal kleine vorstendommen zijn, mm-hmm. één land maken. Yeah. Uh, en het, dat, dat wordt dan het Risorgimento genoemd, het reizen is van, van Italië. En ja, via allerlei slimme trukken en, en veroveringen weten ze ook in 1861 uh, dat Koninkrijk Italië op te richten. Um, maar een van die vorstendommen dat, dat in Italië, dus het Schiereiland zelf, ligt, is het uh, Koninkrijk van de Paus, de Pauselijke Staten. Mm, yeah. De Pausen daar autonoom vorst, maar die heeft geen zin om uh, onderdaan te worden van die uh, Italiaanse nieuwe staat. En die verzet zich dan tegen Italië. En dan ontstaat dus een conflict ja. tussen Italië en de paus. En de paus roept dan jongens op voor hem te gaan vechten. En ja, dat zijn dan ja, ja, die pauselijke zoehaven. Maar,
1: maar die ressortimenten, dat is een beetje een zijstapje misschien. Maar het klonk altijd heel nobel van de eenwording van Italië. Ja. Weet je wel? Maar kan je daar iets meer over zeggen hoe dat ging? Want... Daar waren natuurlijk allemaal belangen en ja, de een wilde dat wel. Ja, die zet... behoorlijk. Dus dat,
2: dat, ligt, dat is een uiterst ingewikkelde geschiedenis natuurlijk. Maar vanaf het, ja, dat begint een beetje in de 18e eeuw, zeker wanneer Napoleon Italië verovert en daar, zoals hier ook, een koninkrijk Holland sticht. Ja, ja. Sticht hij daar een koninkrijk Italië. Italië. Ja. En dan krijgt die, die eenheidsbeweging, krijgt echt uh, schwung. Ja. En uh, ook als Napoleon vertrekt, dan denken veel Italianen althans. Geletterde Italianen natuurlijk. Ja. Van, uh, dit is een, goed, is een, idee. een goed idee. Ja. En die moeten we mee verder gaan. Dan onder leiding van ja, vooral koning uh, Victor Emanuel... van het koninkrijk de beide Sardiniën ja. in het noorden. zo Rond Piemont, rond Turijn is dat. En zijn eerste minister Cavour. Ja. Die kent iedereen denk ik wel van ja, Via zijn... Cavour... en Via ja. Vittorio Emanuel. Ja, als je, dat je ooit er niet
0: meer geweest... Ja. dan ken je, die, ken je die plek inderdaad. Ja, ja. ja. precies.
2: Dan, uh, ja, die, die doen dat extreem handig... door mee te laveren bij... Bijvoorbeeld de, de oorlog uh, aan te schuiven bij de vredesbesprekingen... en dan te bewerkstelligen dat ze een stukje territorium krijgen. Ze lokken een uh, oorlog uit met Oostenrijk-Hongarije om Tirol, Zuid-Tirol te veroveren... en Lombardije, wat, wat dan uh, Oostenrijks is, met behulp van Frankrijk. Hm. Frankrijk wil er ook net, net niet echt aan, want ze willen ook niet een te machtige buur. Ja, ja, ja. Uh, maar dan hebben ze nog ja, Garibaldi, de derde grote figuur ja. natuurlijk van ja. de eenheidsbeweging... Dat is de beroemde tocht van Garibaldi naar het zuiden... die met duizend vrijwilligers vanaf Genua vertrekt. En vanaf daar in 1860 is dat... het koninkrijk erbij de beide Sicilië aanpakt... en gewoon verovert met een steeds grotere vrijwilligers. Dan begint met... hij met duizend man mee. begint hij met duizend man en dat wordt steeds groter. Dus op een gegeven moment... het is een mythe dat hij met duizend man... dat hele koninkrijk natuurlijk mm. onder de voet heeft gelopen. Want dat groeide gewoon ja. uh, massaal. Um, en dat weet hij in 1860 dan ook te veroveren. Mm-hmm. En dan worden die noordelijke... Ja, geunieerde staten, verenigd met die zuidelijke geunieerde staten. Onder het Koninkrijk Italië in 1861. En de paus heeft nog een soort klein staatje. Latio, met met
0: Rome als hoofdstad. Die zit er middenin En die denkt, ja, wat
2: is mij nou gebeurd?
0: Ja, Ja, want we kennen nu, zeg maar, de paus woont in het Vaticaan. -hmm. En dat is, nou ja, dat is een van de kleinste gedeeltes of autonome landen ter ter wereld. Maar dat op dat moment is het nog wel. Dat is eigenlijk een soort van uitkomst daarvan geworden. Ja, dat, dat is eigenlijk
2: een soort compromis... dat later gesloten wordt... wanneer uh, deze hele geschiedenis van die zoave is afgerond. Hmm. Maar daar komen we later nog wel op. Ja, natuurlijk, spreken. ja. Maar uh, de pauze is vanaf de 9e eeuw tot 1870... dus koning geweest over echt een fors gebied in Midden-Italië... waar die als autonoom, ja, autokraat ook overheerste.
1: Ik vind dat ook altijd zo speciaal om je te realiseren. Ook in Duitsland heb je toch ook gewoon... Ja. vorsten slash... Uh, geestelijke, dat je daar ja, gewoon, gewoon een... Een, ja, een bommenbeer in drinken. Ja, 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 <laughs> ja, een gewoon een classic, classic, classic ja, ja. of ja. Een paard die dan nou gewoon zegt, nee, we gaan de hele retomatiek aanvallen. Het is geweldig.
2: En volgens mij is de een, de een van de weinige voorbeelden die ik nog ken nu, is ook Andorra, waar je twee vorsten hebt, namelijk de president van Frankrijk en de bischop van Urgel, dat in Spanje ligt. Dat zijn dus twee staatshoofden van Andorra. Ja. Wauw. Dat is ook dat is heel bijzonder, ja. ja.
0: Maar die, dus de, de, de paus die heeft daarnaast dan natuurlijk het gezag... voor alle, mm-hmm. uh, alle, alle katholieken. Uh, heeft hij daar ook daadwerkelijk... niet daadwerkelijk klinkt een beetje onheerbienig... maar uh, juridische macht, zeg maar. Dus nou, hij is, is ook wereldelijk. Het is wel een goede vraag... want hij is
2: inderdaad wereldelijk vorst over, die, uh, over dat gebied... de pauselijke staten... Maar inderdaad ook ja, wereldleider van de katholieke kerk. En dat uh, die nieuwe paus die in 1846 op de troon komt van, uh, van uh, Rome. Dat is Pius IX. En die haalt echt de teugels flink aan. Dus die maakt ook van Rome veel meer het centrum van die wereldkerk. Mm. Dus dat was een beetje aan het afkalven door mm. ook de Franse revolutie. De paus ook afgezet. Ja. Uh, Napoleon natuurlijk de boel volledig op zijn, uh, ja, ja. Op zijn kop gegooid. En die, die paus in 1846, 18, die in de macht komt, Pius de negende. Die wil dat weer herstellen. En ook dankzij dingen als de telegraaf, um, de ja, drukpers die, die veel groter wordt nog in de 19e eeuw, fotografie. Ja. Kan die zich veel meer laten gelden en tonen aan, aan zijn gelovigen
1: wereldwijd. Ja.
2: Dus die, die blik wordt veel meer op Rome gericht ook in de 19e eeuw.
1: En, en is die Pius de Negende dan ook die guy die dus die suave oproept. Ja, ja. Hij zit daar dan en hij ziet om zich heen dat
0: Garibaldi het... komt eraan. Ja, 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 een beetje
1: wel.
2: Dus ja. hij, in 1848 wordt hij al een keer van zijn troon gestoten <laughs> door Garibaldi en Co. Oké, dat is de revolutiejaar... 48. nummer 1, natuurlijk. Ja, ja. 48. En dat wordt de orde hersteld door Frankrijk en Spanje en Oostenrijk-Hongarije, een soort coalitie die ja. veroverd weer de boel komt hij weer op de troon. En hij was altijd een beetje liberaal, maar hij wordt dan heel conservatief. Eigenlijk een soort omgekeerde Willem II. Ja. Ja. Die werd toch... Ja, die zit niet op één
0: nacht. Ja, ja. Dat, dat is wel
2: in hetzelfde, letterlijk in hetzelfde ja, als het jaar gebeurd precies. Jaar gebeurt precies. Dat. Maar ja. dit, hier gebeurde iets anders. Dat een vrij liberale voorst, tenminste liberaal tussen aanhalingstekens... Uh, conservatief werd. En um, ja, dat, dat, die pauselijke staat waren zo armoedig als de neten. Ja. Um, en uh, in 1860, wanneer dan Cavour en, en Co, de Italië verenigen weet ze ook een deel van de pauselijke staten te veroveren. In 1861 heeft hij nog maar een klein deel, uh, deel over. Mm. Ja. Maar in 1860, wanneer dan inderdaad Cavour al de pauselijke staten binnenvalt... doet hij, samen met zijn uh, minister van oorlog... Dat is een, uh, ja, die, heeft, die heeft de paus ook, dat is toch wel leuk om te... <lacht> die heeft zijn eigen minister van oorlog... Die, uh, die verzinnen dan een vrijwilligersleger. Uh, ja, daar, daar komen vooral van Frans op af. Ja. Um, op ge- en dan komt ook die naam Zouave in zwang, omdat ook Fransen zijn die hebben gevocht in Algerije en de Krim ja, uh, als Zouave, ja, ja. sommigen ook. Um, en dan in 1861 wordt dat soort heringericht en dan wordt het ook echt de pauselijke Zouaven genoemd. Ja. En dan uh, ja, staat het dus voor iedereen vrij eigenlijk uit de hele wereld uh, om daar dienst in te doen.
0: Maar het is ook nog wel voor die andere kant dan, voor de niet Zouaven, dat zijn over het algemeen, ik chargeer een beetje, maar over het algemeen zijn Italianen katholiek. Mm-hmm. En die gaan dus wel in het geweer tegen ja. hun baas. Ja, klopt. Dat is ook wel een interessante toch een beetje gek.
2: wending eigenlijk. Want de paus, die excommuniceert bijvoorbeeld ook Victor Emmanuel, de koning van Italië. Uh, terwijl hij zichzelf de loyaalste zoon van het, van het katholicisme noemt. Dus ja. een hele gekke spanning inderdaad. En uh, de paus verbiedt ook de, alle inwoners van het Koninkrijk Italië om, uh, om te stemmen en uh, mee te doen in dat hele staatsbestel, omdat hij het gewoon niet erkent. Maar die Italiaanse soldaten ja, die, die zien zichzelf ja, min of meer als katholiek, maar erkennen niet meer het wereldlijke gezag van de paus.
1: Ja. Dus, dus, dus er wordt eigenlijk op, op twee niveaus wordt er geknokt.
2: Ja, dat ja, weet je wel. Ja, ja. Dus, dus, maar ja, wat, die, wat die jongens die zouden er zelf van meekrijgen, is natuurlijk niks. Maar
1: dat, ja. dat, op hoger niveau, uh, ja, zeker. Ja, lijp. En dan, en dan komen we dus bij jouw onderzoek uit. Ja. Jij hebt een aantal Nederlanders gevolgd Klopt. die gehoor geven
2: aan die oproep. Klopt, want in, in het begin, in 1861, zijn de meeste Frans. Ja. En er uh, zitten ook wel Frans sprekende Belgen tussen. Het hele uh, bataljon, dat is het dan nog eerst wordt later een regiment, is ook Frans sprekend. Hmm. Um, maar in 1866, uh, dat is volgens mij ook het jaar van de, moet ik het goed zeggen, de Duits-Duitse oorlog. tussen Oostenrijk en Duitsland trekt ja, of, Frankrijk. Ja. Dat, ja, het, wordt, het is politiek best ingewikkeld, ja, ja. want Frankrijk is altijd soort de steun van de paus geweest. En Dat is ook de enige reden waarom Italië de paus niet direct aanvalt... Ja. dat ze dan in een oorlog komen met Frankrijk. Ja. En dat willen ze niet. Maar uh, op een gegeven moment gooien Italië en Frankrijk op een akkoordje... en Frankrijk trekt zijn troepen terug uit Rome. Ja. Uh, en dan denkt de paus, oké, okay, ik heb nu echt weinig bondgenoten meer over. En ook een beetje uit angst van die duits duitse oorlog... Uh, uh, omdat Italië dan geleerd is aan Duitsland tegen Oostenrijk. Uh, denkt hij, nou, dan krijgen we de poppen weer aan dansen. Dan doet hij een soort hernieuwde oproep. En dan trekken er ook heel veel
1: Nederlanders in één keer mm. naar, naar Rome. Dus vanaf 1866 gaat het echt lopen. Want, want heb, je, heb je een idee? Dat is eigenlijk Paulse vraag over aantallen en cijfers. Maar hoe, Ik ben een numbers guy. Ja, you know? hoe, <laughs> hoe groot was dat pauselijke leger? Heb je daar een inschatting van? Heb ja, je... dus de Zouave waren
2: niet de enige eenheid van het pauselijke leger. Je had ook uh, ja, de gendarmerie, artillerie, hmm. uh, dragonders, ja. uh, jagers, et cetera. Ook v- vaak bestaande uit buitenlanders. En die Zwitserse guys, toch? Ja, precies. Ja. Dus je ja. had Duitse jagers, uh, Zwitserse garde, Dat was meer de lijfwacht van de paus. Uh, die ja, idioten
1: pakken. Mooi, ja. mooi. Dit zijn ook mooi pakken <laughs> ja. van
2: die Zwaven. Dus dat, dat zag wel goed uit, natuurlijk, die 19e eeuwse fancy uniform. Ja. Lekker maar, zichtbaar um, op het
0: strafveld. Ja, dat, was,
2: dat was best wel groot uiteindelijk. Volgens mij kon de pauze rond 1865, 66 al beschikken over meer dan 20.000 man. Dat is okay. wel flink. Um, en tussen 1861 en 1870 zijn er in totaal 9.695 Zwaven geweest uit mijn hoofd. Okay. Meestal wordt gezegd 11.036. Maar het komt omdat er 11.036 nummers zijn uitgedeeld. Je kreeg gewoon ja. een nummer als je zoaaf werd. Maar er zijn veel mensen geweest die waren af, Gingen we terug naar huis. Werd opnieuw zoaaf. Kreeg een nieuw nummer. Ja, dus ja, veel dubbele tellingen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar daarvan waren er meer dan 3.000 Nederlands. Van die 9.500. Dat is flink. Dus dat is best wel lijkt. op de ja. grootste nationale groep.
0: Ja. ja.
1: Terwijl, ja, dat zeiden we net ook al. In het voorgesprek even. Maar Nederland is niet echt bekend als het katholieke land. toch? Nu niet.
2: Nee, nee. maar de 19e eeuw... Uh, dat katholicisme in Nederland echt uit zijn schulp... Want dat was natuurlijk jarenlang onder de duim gehouden en gewoon uh, onderdrukt. Mm-hmm. tijdens de republiek. Maar ook dankzij 1848, de nieuwe grondwet. was er absoluut de godsdienstvrijheid in Nederland gekomen. Dus er gingen je, die, die, die Nederlandse katholieken ten één keer weer. Uh, mocht er openbaar katholiek zijn? Ja, mocht er openbaar ja. katholiek zijn. kwamen katholieke kerken. Uh, hier in Amsterdam natuurlijk ook uh, veel voorbeelden ja. van. Ja. Maar in, in heel Nederland eigenlijk zie je veel 19 e eeuwse katholieke kerken. Ja, katholieke v- verenigingen, katholieke pers. Dus de hele katholieke zuil werd in één keer opgetuigd. Ja, ja, ja. En, het zijn, en die Nederlandse zouaves zijn allemaal, bijna allemaal jongens, geboren in de jaren 40. Dus groot geworden in dat nieuwe vrije katholicisme. Dat dus ook enorm op de paus was gericht. Ja. Dus zodra er dus ook dankzij de nieuwe katholieke pers in Nederland bericht kwam: van ja, de paus Hij heeft ons in de shit, nodig. Toen ja, ja. was het echt: oké, okay, maar dat is onze vader. <laughs> ja. Zo ja. zag het echt van mijn vader roept me. En als mijn vader roept, dan ga, dan ja, ga ik is, hem helpen. Maar dat is toch
0: volgens mij het hele, een van de, van de belangrijke dingen van het katholicisme... is dat de paus is inderdaad... er zit een bepaalde hiërarchie in. Ja. Toch veel, heel anders dan bij de hervormde uh, ja. gemeentes. Dus ja. als de paus wat zegt, ja, dan is ja, dat... Het is toch de plaatsvervanger Precies. van ja. God op aarde, toch? Zeker, en ja. dat werd ook veel, echt heel sterk beleefd. Dus Hij werd echt gezien als de
2: plaatsbekleder van Jezus ja. op aarde. Dus het was ook een heilige oorlog in die zin. Ja, ja. dus een soort, soort
1: eigenlijk een soort, soort kruistocht in de 19e eeuw. Ja, tegen die...
2: Zeker, en zeker die Franse uh, zouaven die, uh, die vergeleken het ook met de kruistocht, de laatste kruistocht, of de negende kruistocht. Of, en dat waren ook jongens, allemaal adellijke, oude, reactionaire lui. Al die uh, ja, Fransen, ja. echt tuurlijk. Echt bizar, allemaal anti revolutionair als de neten. Ja, en nog allemaal, het is gewoon een traumaatje opgelopen door Napoleon. Ja, en, ja, zeker. Die wilden allemaal terug naar de wereld van voor Napoleon. Ja, we waren van, allemaal royalist.
1: Wel, terug naar hun kasteel in de middeleeuwen. Ja, ja we, we, precies. Want <laughs> ja. er
2: waren dus ook van die uh, Franse zouaven Die zeiden van ja, mijn voorvader was kruisvader. Nu ben ik aan de beurt om <laughs> de familie. Aan. Ja, ja, ja. <laughs>
0: ja.
1: Oh, wow. ja. Right, in, oké. Okay. Dus zij zien die dingen in, in de krant staan. Uh, ik weet even niet... Komt niet, al een... Ja, ik weet even niet de goede uh, katholieke... Uh,
2: de tijd. Was ik, ja, de, de tijd, tijd ja. natuurlijk. Ja, uh, ja. Wat, wat, wat nu
1: opgegaan dat is een HP de tijd. Dat is nog die tijd. Oh, wauw. Zeker ja. wist ik niet. Maar <laughs> daar lezen ze van, hè, de pauze heeft ons nodig. Maar hoe ga je dan naar Rome toe?
0: Was er een soort reisbureau? Het uh, schijnt Tim. Dat is alle wegen... <laughs> Daar naartoe gaan, dat is vrij makkelijk te vinden. Gewoon door. Ja. ja,
2: bij Parijs naar, naar rechts. Nee, um, uh, ja, er, was, er was een soort reisbureau. Dus de, de eerste paar Zouaven die in de vroege jaren 60 gingen... die moesten wel op eigen houtje het allemaal uitvogelen. Ja. Um, maar op een gegeven moment had je een recruteringsbureau in Brussel. En die schreef... Uh, een, uh, hij had een, uh, dat is wel een goede, een recruteringsbureau in Brussel en een hele actieve pastoor in Oudenbosch. Dat is in West-Brabant, een dorpje. Misschien kennen jullie dat van die gigantische uh, Sint-Pieter-kopie die er staat. Nee,
1: zeker. Maar het klinkt heel goed. Ja, er heeft dus een
2: pastoor daar een kopie neergezet van de Sint-Pieter.
1: En was dat dezelfde Dat is dezelfde man die dus
2: ook dacht, shit, de pauze in nood. Ik ga jongens uit mijn parochie ronselen om naar Rome te gaan. Nou, dat doet hij. En op, uh, die reizen dan via Brussel naar Parijs, naar Marseille... en dan met de boot naar uh, Rome. Want ze gaan dus niet over Italiaans grondgebied. Nee, dat ja. willen ze niet. Of Piemont noemen ze het steeds, want ze willen Italië nee, die niet in nee. 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 Um, En op een van die uh, scheepsreizen van Marseille naar uh, Rome... zit wat zouave. En dan ziet een andere Nederlandse pater... ziet er eentje en die raakt in gesprek. En dat is Cornelis de Kruif, die zit hier in Amsterdam. En die raakt zo onder de indruk van die geestdrift van die uh, Nederlandse zouave dat hij zich ook hard mag, gaat maken bij terugkeer in Nederland... voor die zouave ronseling. Mm. En dan heb je dus twee actieve lingen. Eentje in oude bos en eentje in Amsterdam. Ja. En samen zetten zij gewoon de hele werving op, uh, op touw.
1: Mm.
2: Want die, uh, de kruif in Amsterdam die zorgt ervoor dat alle pastoors... Ja, in, in zijn bisdom, dat is Haarlem, uh, bericht krijgen van hem... van joh, we zoeken zoave. <laughs> en die komen dan naar Amsterdam met de trein. Hij uh, spreekt nog eens op ze in, geeft ze reisgeld, instructies... Laat ze ook gewoon hun uniform passen, zodat ze een beetje zich Zoaf voelen. Ja. En dan worden ze op de trein gestuurd naar Oude Bos, waar ook Zoaf uit Brabant en uh, vooral Brabant Oost-Brabant zich uh, melden. En uh, dan slapen ze daar bij die uh, uh, pastoor Hellemonds is dat. Uh, en vanaf daar gaat hij naar Brussel. Dus Oude Bos is echt uh, het epicentrum. En uh, boven de rivier is, is Amsterdam dat.
1: Ja. Ja. Dit wordt toch ook door de Nederlandse overheid gezien? Of? Ja, ook, wat, hoe, wat vinden die hiervan? Ja, heel wisselend.
2: Dat is vooral een, een, een discussie bij terugkeer. Okay, ja. Want uh, ze gaan dan in vreemde krijgsdienst uh, van ja. een vreemde vorst. Ze verliezen daarmee hun Nederlanderschap. Het is
1: super, super relevant nu ook weer toch? Ja, met ja, Oekraïne en zo Zeker.
2: Ja, net als bij Oekraïne. Kijk, Oekraïne is toch een soort goed-fout verhalen. Als je voor Oekraïne vecht ben je goed, dus wordt het ook gedoogd. Dus ik denk niet dat die jongens die daar nu vechten, of vrouwen misschien ook wel daar echt problemen zullen krijgen... omdat ze aan de goede kant staan... Hmm. Uh, in de algemene Nederlandse opinie. Ja. En hoe was dat um, toen? Wisselend. Dus voor elke katholiek was het natuurlijk fantastisch. Ja. Um, je moest eigenlijk om dispensatie vragen... bij koning Willem III. Ja. Die had een grafhekel aan katholiek, toch? <laughs> ja, dat, ja dat, maar dat, dat viel nog wel mee. Want een paar, een paar uh, honderd hebben dat maar gedaan. Volgens mij 120 of zo uit. Die hebben bijna allemaal gekregen. Uh, maar er werd ook wel gedacht van, ja, we moeten dat ook weer niet te massaal doen. Want als koning Willem III aan 3000 Nederlanders zegt, gaan we vechten voor de paus. Dan is dat ook een soort vijandelijk teken richting Italië. Ja, dat is een ja, vriendenmacht. Ja, ja, ja. Ja. Dus die zat er ook een beetje mee in zijn maag. Maar hij was wel een soort van trots, schijnt. Dit heb ik niet kunnen verifiëren in de, in de bronnen. Maar hier spreekt een andere historicus over dat Willem III, let op, in zijn portefeuille portret had van Nederlandse zoaven omdat hij trots was op Nederlandse keer. helden in het
1: buitenland. Okay. Ja. Ik heb dat ook een keer ergens gehoord of gelezen, nu je dit zo zegt.
0: Ja, het is heel maf. Maar dit is toch de man die niet naar het Rijksmuseum wilde, ja. omdat het lijkt op een kathedraal, toch? Dat, was <laughs> soort van, dat is zijn insteek. over. En dan toch wel van, nee, deze guys. Ja.
2: Nou, tot, ja. uh, maar dat was ook. Dat, dat, is, dat is ook wat weer interessant aan, aan de tijdsbestek. Dus de tijd van die Pruisische uh, expansiedrift. En, mm-hmm. We hadden net over die Duits-Duitse oorlog die Duitsland of de Pruisen dan weten te winnen. Um, en uh, Limburg behoorde nog tot uh, de Duitse bond. En de angst was wel dat Pruisen ja, misschien wel Limburg zou aanvallen. Hmm. Want ze hadden al Denemarken aangevallen. Oostenrijk was het haasje. ja Wie weet was Limburg daarna wel doelwit. Of heel Nederland.
0: Ja, ja dat hebben we al eerder meegemaakt. Ja, <laughs> <Toen> later klaar. <laughs> maar
2: ja. <laughs> maar uh, ook omdat Willem de Derde nog geen uh, naast had. En uh, de boel oh, ja, dan ja. Naar, naar een Duitse vorst zou gaan misschien. Dus. Het idee was ook wel van elke Nederlander die strijdt voor een klein land tegen een grote buurman. Lees de Pauselijke Staten versus het Grote Italië. Strijdt ook voor het kleine Nederland tegen het
0: Grote Pruisen. Ja. Op symbolisch vlak. Ja. Dus in die zin was er wel een soort sympathie. Misschien ook nog en dan iets, uh, iets tactisch in. van nou, als deze jongens daar gaan vechten. en ze komen terug, dan hebben ze in ieder geval wat ervaring. Ja, dat is misschien a, ook dat nog een ding.
2: ook wel een beetje van Willem, wat Willem III dacht, ja. Ja. Van ja, een beetje inderdaad goed idee dat een paar Nederlanders in ieder geval gevechtservaring opdoen.
0: Ja, ja heel maf. Ja. Ze gaan er dan heen dan ja. zijn ze in Brussel aangekomen. Ja,
1: maar, maar die reis ging, ging dan per trein naar Marseille. Ja, of zo, ja, want dat is nog echt best wel een end.
2: Ja, en, en het zijn jongens. Uh, kijk, ze komen uit alle lagen van de bevolking. Maar voornamelijk uit de wat lagere segmenten. Ja, die zijn nog nooit buiten Nederland geweest. Pre- ja, ja. Of laat staan buiten een dorp. Dus <laughs> ja. al in, in Brussel, uh, dat vinden ze al heel interessant. Ja. En vies. <laughs> ja, nou, dat,
0: ja, dat is een her- herkenbaar gevoel ja, van Brussel. Ja. ja, dat is wel grappig. Maar,
1: maar zijn er dan ook, ook, ook dat jij kunt, kunt nagaan dro- ja, dropouts in die reis. Dat mensen blijven plakken in Brussel, nou,
2: niet blijven plakken, maar ze worden wel afgekeurd. Want er is ook een lichamelijke keuring. Oh, ja. En uh, ja, niet iedereen is even gezond. Uh, en je moet ook wel... Uh, een, uh, een goedkeuring hebben van de pastoor... dat je goed katholiek bent bijvoorbeeld. En uh, Dus dan nemen mensen een doopcertificaat mee... of uh, een brief van de pastoor... van andere uh, ja, ja, geestelijke. Ja, ja. ja. Toestemming van de ouders... als je minderjarig bent... En, dat was toen nog onder de 23. Oh, ja. uh, dus dat, en de meeste jongens waren echt 20. Dus die ouders moesten ook allemaal tekenen. Ja. Dus er vielen inderdaad nog wel mensen af ondertussen. Onder, onderweg. Ja. Maar niet omdat ze dachten... Brussel, oh, daar wil ik eigenlijk heen. ik mm. toen was ook Ja ja van ja. nee, worden. Dat ja. viel
0: veel en dan gaan ze, gaan ze daarheen. En je noemde net dat ze dan reisgeld kregen vanuit, uh, ja. vanuit de kerk eigenlijk. Ja, van, uh, vanuit die vanuit die Het was niet, was niet inderdaad door de kerk geregeld, maar echt door een paar lokalen. Do- door die, lokale de, meneer Helmond. De. Um, maar, dan, je moet, zeg maar je hebt reisgeld, goed, maar dan kom je aan in Rome. Je krijgt geen salaris daar. Wat is, uh, ja. Want dit zijn allemaal vrijwilligers, toch? Ja, dus die, die infrastructuur die was best goed opgetuigd, ook in Frankrijk. Uh, met lokale
2: logeeradressen onderweg. Um, en inderdaad, in, in, uh, in Rome aangekomen krijgen ze wel wat soldij. Maar dat is best wel karig. En die Nederlandse jongens, die, die zijn dus van redelijk simpele af vaak. En die schrijven dan continu naar huis. Ja, ik heb geld nodig, want ik heb te weinig geld. Ik kom niet ja. rond. Dus ze moeten zelf hun eten kopen als ze op, uh, op tocht gaan door de bergen. Ja, ze willen ook gewoon souvenirs kopen. Hebben ze ook nooit geld voor. Ja. Eigen reisjes tijdens verlofperioden. Dus hebben ze nooit, nooit geld voor. Dus ze schrijven steeds van ja, dan kan je nog twintig gulden sturen. Of tien gulden,
1: want ik heb niks. Wauw, want dat is nu ook, vind ik ook wel interessant, militair technisch, strategisch gezien. Die ja. guys komen daar, er is een bataljon, dat wordt later een Precies. regiment. En ze denken,
2: we komen dus in een actief conflict tussen de paus en Italië. En we ja. gaan ons bloed geven voor de paus en dan worden we martelaar. En onze hele familie heeft er profijt van, want ja, we komen in de hemel. En elke ja. familie wil natuurlijk een martelaar in de familie. Ja. Dan komen ze daar en dan wat blijkt, ja, dat hele conflict is gewoon een bevroren conflict. Want uh, ja, de, de Fransen die geven nog een soort rugdekking aan de paus. Italië houdt zich redelijk koest. Dus er gebeurt niet zoveel. Uh, en ja, dan slaat de verveling ook al toe nadat dat nieuwe er een beetje vanaf is. Van ja, ik wil gewoon vechten, maar er is niks. Dus ja. hopelijk gebeurt er eens wat.
1: Doei. Maar dat is zeg maar echt hun, hun ervaring. Ja.
2: Enorme uh, anticlimax. Uh, best wel, ja. kijk, ze vinden het natuurlijk geweldig. Ze kunnen allerlei kerken zien. Uh, relieken zien en ze, ze vinden alles ze geloven alles wat ze zien ja. als iemand zegt van ja hier heeft Jezus nog drie keer gestruikeld, dan denken nog drie keer dan ze oh, echt waar? Ja. Nee. dus ja dat is ze geloven <laughs> ja. alles wat ze, wat ze horen um, en ze kunnen de paus ontmoeten dat is natuurlijk ook geweldig uh,
1: dat mag ze mag ze gaan ja, op ze audiëntie, komen op audiëntie okay. of
2: uh, ze moeten de paus beschermen bij een of ander evenement dan uh, als ze gewoon uh, wachtposten. Hmm. Of ze zien hem
0: toevallig een keer door de stad in zijn koets. En dan ja. is het helemaal... Uh, uh. Dan schrijven ze uitbundig. Van, ik heb de pauze gezien. En ja, maar dat, dat moet toch ook. Ik bedoel, als ja. jij uit een of ander dorpje Klopt. komt, nog nooit wat je net zei. Dit zijn mensen die van een vrij lage komaf zijn. Uh, nooit, uh, misschien nou, nog nooit in Brussel zijn geweest in mm-hmm. ieder geval. Dan ben je en in Rome, wat natuurlijk voor een katholiek natuurlijk wel een vrij belangrijke plek is. En dan kom je ook nog eens de paus tegen. Ja, precies. Dat moet toch wel iets met je doen of zo. Dat toch? doet ook heel veel mensen ze. Ja. En uh, ja, er zijn ook gelegenheden
2: waarbij bijvoorbeeld de paus uh, zegent. En je hebt ook zo'n zoe die naar huis schrijft. Ja, ik ben gewoon uh, zes keer opnieuw in de rij gaan staan. <laughs> Zodat ik voor iedereen in mijn familie ook een extra oh, zegen ja ja, ja ja. Ja. En die familie is daar natuurlijk ook blij mee, want... Een van de dingen die ik een beetje probeer te, te betogen in mijn boek. is dat de, uh, de motivatie van die jongens die gingen. ook wel kan ontstaan zijn uit een soort familiedruk. of in ieder geval dat de familie het ook een goed idee vond. Mm. Uh, onder meer doordat ze geldzendingen krijgen vanuit de familie. En dat die familie ook schrijft: van ja, we hebben weer geld voor u verzameld. en uh, hopelijk gaat het allemaal goed. En er zit best wel veel steun achter. Maar ook omdat een, een zwager van een van mijn. Uh, ja soort hoofdpersonen, een van de jongens die ik volg. Uh, schrijft bij nieuwjaar 1868 van uh, ja, wanneer sneuvel je nou is, want we willen ook wel een keer een martelaar in de familie. Recht gewoon serieus. Ja, ja, dus ik hoop dat je sneuvelt dit jaar.
0: Wauw. Ja. Ik zal waarschijnlijk, dat zal met een knipoog zijn gezegd. Ja, maar, dat, dat, maar ja, je weet het je niet.
2: Weet het niet. Nee. Nee, dat kan natuurlijk, ja, dat, 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 dat lees je niet heel duidelijk terug, dat het grappig bedoeld is. Maar goed, <lacht> ik, ken de, ik ken de briefzender natuurlijk niet goed, nee. goed om te weten.
1: Nee, maar dat vind ik wel interessant. Hoe, hoe heb je dat dat qua bronnen opgebouwd.
2: Ja, vooral uh, brieven. Dus die jongens die zaten in Rome schreven brieven naar huis. En dat was ja, zo bijzonder dat die brieven be- uh, niet alleen bewaard werden door de familie, maar ook door de latere familieleden. Want het werd nog lange tijd wel al echt als belangrijk gezien. Waar worden die gearchiveerd? Ja,
1: wat, heb je gewoon ja, de families. In Ouderbosch.
2: Oh wauw. Ja. Toch een wereld, uh, ja, de Wereldstad ja. Nee, ja. Daar is het uh, Zouave Museum komen te staan. En uh, toen is een man, uh, in de jaren veertig is dat geweest. Uh, na de Tweede Wereldoorlog is die uh, da- daarvoor was hij al bezig en ja. daarnaast het museum ontstaan. Ja. Hij heeft uh, allerlei brieven verzameld van families. Wauw, wow, ja. oké. Okay. Die liggen daar gearchiveerd en ook al dagboeken
1: ja. van, uh, van zoaven. En hoe ben jij met dit onderwerp aan kom, kom je uit Oudebossen? Nee, nee, nee. <laughs> ik
2: heb ook geen katholieke wortels. Okay. En De meeste mensen die zich met dit onderwerp bezighouden... hebben zelf een, v- een zoaven familie gehad. Ja. en kennen daar de zoaven, maar dat heb ik niet. Ehm... Um, maar uh, nee, ik las een keer in de, in de krant hierover. Tenminste, mijn broertje had het altijd een keer... Uh, die, die deed de opleiding uh, tot geschiedenisleraar. Hmm. En die kwam een keer thuis met zo'n dagboek van een zoaaf... dat uitgegeven was uh, in de jaren negentig. En toen dacht ik, oké, okay, lijp, gek onderwerp, nooit van gehoord. En toen later kwam ik het een keer tegen in een column in de krant. HP de tijd? Nee, <laughs> nee een trouw. Okay, waarbij ja. een uh, vergelijking wordt gemaakt tussen uh, uh, Syrische gangers en uh, zoaaf. Oh, ja, ja. ja. Nou. En toen dacht ik, oké. Okay. En toen ben ik me daar gaan verdiepen voor mijn studie. En, uh, ja, zodoende.
1: Ja. Cool wel, ja. ja. En nu dus dit boek. Nu dit boek. Dat is wel een mooie stap inderdaad.
0: Ja, ja heel leuk. Dus ja, je volgt een aantal mensen. Mm-hmm. Um, en die komen er... Want we moeten het verhaal weer even oppakken. Want ze komen er aan. En dan blijkt dus dat... ze aan... Nee, maar het, het soort van... Ze komen er aan. Ja. Dan is er dus niks aan de hand. Want wat je zegt, het is een beetje een bevroren conflict. Ja. En... Dan hebben ze geen geld. Dan gaan ze een beetje moppen... dat ze niks te doen hebben. Maar hoe lang blijven ze dan... in Rome voordat ze weer teruggaan? Ze tekenen allemaal voor uh,
2: twee jaar. De eerste zou vertekenen voor zes maanden. Later werd het opgerekt naar twee jaar. En de meeste kwamen dus... uh, die ik volg ook... allemaal. Drie van de vier... komen in 1866 aan. Gaan in 1868 weg. En eentje komt een jaartje eerder in 1865 al aan. En die vertrekt in 1867... uit mijn hoofd. Ja... ja, het is, uh, enerzijds is het dus inderdaad verveling, uh, anderzijds uh, maken ze ook wel wat mee, want een groot probleem zijn uh, bandieten in de omgeving van Rome. Een soort struikrovers, briganti worden die genoemd in het Italiaans. Uh, dat zijn bijvoorbeeld ook werkloze soldaten uit die voormalige koninkrijken, die in mm. geannexeerd zijn door Italië en oh, ja, 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 ja. ja, daar hun baan verloren zijn of hun inkomsten verloren zijn. En die zwerven rond als struikrover, ook in, uh, in de pauselijke staten. En die worden achterna gezeten, door de, onder meer door de zoehaven. Maar dat zijn allemaal kleine schermutselingen... en eeuw, eeuwig door de bergen lopen zonder ook maar iemand ja. te zien.
0: Ze is meer, meer een soort van opgevoerde politiemacht. Is Precies, wel, dus dan, dat, dan, ja.
2: dat zorgt ook al voor frustratie. Maar in ieder geval doen ze dan wat. En dat vinden ze ook, weer, ja, ook wel interessant. En daardoor zien ze ook de hele pauselijke staat, Dus al die kleine dorpjes ja. rond te lopen, die zien ze dan ook. Ja. En dan schrikken ze ook over wat ze zien uh, vanwege de armoede. Juist, want dat, dat verwachten ze natuurlijk niet als je daar... Nee, want neemt. deze jongens komen dan bijvoorbeeld van het Nederlandse platteland. Um, eentje komt uit, uit de omgeving van Gemert, of uit Gemert zelf. Uh, eentje uit Lutjebroek, Noord-Holland. Dat zijn allemaal boeren, boerenzonen. Ja. Uh, en die, uh, ja, die, die weten niet wat ze meemaken, want die komen dan uit, ja, laten we zeggen, normale hmm. Nederlandse boerderijen. 19e eeuw, dus is geen vetpot, maar... Je hebt wel iets te eten. Precies, maar nu komen ze in echt schamele hutten van uh, van leem en uh, en riet. Waar de varkens en de koeien nog gewoon in het woonhuis staan. Wat in Nederland echt niet meer gebruikelijk is. En iedereen in lompen ook gehuld gaat. Dus dat is ook wel een hele gekke ervaring voor ze. En ook wel, ja, ze
1: vinden dat ook heel vreemd. Ja, maar misschien dan juist vanuit het contrast van Rome waar ze ook zitten en dat? Of is, nee, is Rome dan ook best wel... Rome hard? vinden ze ook arm. Ja? Rome is, is ook
2: een best wel een plattelandstad nog in de 19e eeuw. Want die, die Aureliaanse muur is nog steeds de grens. Dus dat is die muur uit de oudheid. Hm. Um, maar ja, tot dik in de 19e eeuw woont iedereen nog op een veel kleiner gebied. En zijn dus grote delen binnen de stadsmuur ook gewoon het platteland... waar boeren zitten en ja. uh, geitenkuddes rondlopen. Ja, ja. ja het, is heel, het is, het is een stad die eigenlijk nog in de 18e eeuw is blijven blijven hangen. Ja. en dat maakt ook dat al die kunstenaars die naar Rome gaan in de 19e eeuw dat zo geweldig vinden omdat. Daar ja, ruïnes.
1: Ja, ruïnes en shit, ru- ja, ruïne is shit <laughs> ja. wel in, in hun eigen steden de stoommachine staat en fabrieken ja, ja. maken. Maar oké, okay, laatste misschien mythe te, die we gaan doorprikken nu, maar de pauze had wel geld, toch? Of ook niet op dat moment? Nou ja, Hij was dus beroofd van zijn rijkste gebieden. Oké, okay. <laughs> Dus dat ging ook niet echt lekker. Nee, en hij was dus de
2: koning van een heel de koninkrijk. Dat moest hij wel besturen en ja. geld te geven. Maar ja. dat was ook niet zo uh, geweldig.
1: Nee, want je denkt bij Rome toch enorme paleizen, kunst. Klopt, dat uh, was allemaal
2: vervallen ook. Dat was een beetje een oude boel. En de paus moet ook gewoon op, uh, opdracht geven om collecten te houden in heel de katholieke wereld. Om ook zijn leger te kunnen onderhouden. Dus in Nederland wordt er ook grif gegeven. Honderdduizenden guldens worden naar Rome gestuurd. En dat is, dat is echt fascinerend. Want dan schrijven dus Nederlanders in eh, kranten zoals het Katholiek Nieuwsblad en De Tijd. Versjes. Dus gewoon kleine dichtregels met ja, dingen als... Uh, mijn ouderdom uh, verhindert mij de paus. Uh, verhindert mij uh, uh, op te nemen uh, wat geweren. Maar niet om de paus te assisteren. Vijf gulden. Zulke wow. dingen. Ja. ja, dat
0: is echt heel grappig. Uh, ja, ja. Maar het geeft ook aan dat het is... Je bent te oud om zelf te gaan, uh, gaan vechten... of niet, niet helemaal goed genoeg om te, uh, fysiek om te, daar naartoe te gaan. Maar het geeft wel aan dat dat idee van we moeten de pauze helpen... dus heel erg sterk geworteld is in die gemeenschap. Precies, toch? precies. Ja. dus dat, dat, dat op Rome gerichte katholicisme... was in Nederland in die 19e eeuw echt gegroeid. En, uh, en daardoor was die steun heel groot. ja. ja. En je zei net even in het begin dat dat echt heel erg ook veel te maken heeft... met het feit dat ze eindelijk weer katholiek mogen zijn. Klopt. Dus dit, dit hoort bij die katholieke emancipatie... die dan uh, plaatsvindt in de 19e eeuw.
2: Ja. Um, dat scheen het heel duidelijk doorheen dat dit, dat, dit daar, uh, dat dit daarbij hoort... en dat die trots om weer katholiek te zijn het ook te laten zien... Hmm. dat gaat heel goed samen met die gang naar Rome van die zoehaven. Hmm. Ja. Die bij terugkeer natuurlijk ook weer uh, verhalen vertellen over de paus. Ja, natuurlijk. En, uh, en dat, ja, dat is een soort... Uh, dat versterkt elkaar.
1: Want daar ben ik ook wel een beetje benieuwd naar. Je vertelde net, die, die boys zitten daar dan in Rome. Ik zie zo'n casernetje vormen. Te weinig geld vervelen zich. Lopen af en toe eens de ja. bergen in. En dan ja. op een gegeven moment is die periode klaar. Dat ze dus hun diensttijd erop ja. hebben zitten. Hoe gaan ze... Ja, niet hoe als, als in de praktische zin. Maar weet je iets van de mentale staat waarin zij teruggaan?
2: Ja, er, er gebeurt nog wel iets. Dus dit, okay. ge,
1: dit geldt voor
2: grofweg uh, de periode 1861... ...herfst 1867. Dan is er gewoon weinig te doen. Mm-hmm. Maar in 1867 gaat het wel los. Okay. Uh, want daar is die weer Garibaldi... ...die <laughs> denkt... ...ja, uh, hoezo uh, duurt het allemaal zo lang... ...en hoezo vallen wij Rome niet gewoon aan als Italië? Uh, maar de Italiaanse uh, ja, overheid wil daar niet aan... ...uit angst voor Frankrijk. Dus dan denkt hij, Garibaldi... ...oké, okay, dan doe ik het zelf wel.
1: Met dus die hij, duizend
2: man. Dus hij verzamelt weer zijn uh, roodgehemde vrijwilligers... Yeah. En uh, hij denkt, oké, okay, we vallen Rome aan. We creëren daar een revolutie. En als het dan zo onrustig wordt... Of, hè, dan, dan moet Italië wel ingrijpen om de rust te herstellen. Ja, zo'n dat, classic uh, dat, manier ja, van, ja, voorbeeld. Ja, Hoe ja. wil je een soort klant dat niet voor jou is... toch bij jouw land uh, fixen? Volgens mij is dat toch ook wat in Oekraïne gebeurd is? Van, een beetje,
0: dat, ja, uh, van we gaan een beetje decent creëren. Ja, en Rusland
2: en, moet nu de orde herstellen. Ja. Want zo kan het echt niet. Ja. Ja. Dat, dat is het, ook het idee van Garibaldi al. Dus die valt in de herfst van 1867 met in het begin een paar duizend man uh, de pauselijke staten binnen. En dan is het dus in één keer een uh, confrontatie... tussen de zoehaven onder meer, het pauselijk leger... en de Garibaldisten. En uh, zijn er verschillende schermutselingen, kleine treffens. En dan heb je ook een van mijn hoofdpersonen... die groeit dan op dat moment uit tot held. Dat is Pieter Jong, de man uit Lutjebroek. Later werd hij altijd voorgesteld als een een reus van twee met de vier... Nou, ik heb het archief gezien dat hij 1,78 meter was. <lacht> maar toch aanmerkelijk langer dan de meeste zouave. Uh, want men was nog wat kleiner. Uh, maar die komt in, in het stadje Montelibretti te zitten. Ook tegen Garibaldisten. En uh, ja, Pieter Jong die kan dan zijn geweer niet meer gebruiken. En zijn bui net ook niet. Er is geen ruimte voor. En dan keert hij zijn geweer om. En dan, dan schijnt hij dus met de kolf van zijn geweer... 14 Garibaldisten de hersens in hebben geslagen Voordat hij zelf stierf. En uh, zodra dat dan bekend wordt in Nederland, is hij
1: gewoon ja. Ja, direct de held van uh, ja. Lutjebroek. Oh, zo waar. wordt hij al
0: genoemd. Meteen gekanoniseerd en uh, ja. op weg naar Heidigdor. Ja, 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 ja. ja.
1: Maar wel martelaar geworden. Hij dus.
0: is martelaar geworden. En dat is ook wel waar
2: al die zoa van haar verlangt. Maar is dit uh, waar? Misschien moeten we dat Is, dat is, <laughs> dat, vragen.
0: Ja, is het te mooi om waar te zijn. Maar...
2: Kijk, logischerwijs heeft Pieter Jong natuurlijk geen eigen brieven geschreven over zijn dood.
0: Nee, nee. Dus die zijn er niet. Dus ik nee, heb wel nee.
2: heel veel brieven van Pieter Jong gevonden en gelezen. Maar ja, niet over zijn eigen dood. Hij ging met zijn neef, Willem Jong. Die, schrijf, die was ook aanwezig in Montelibretti. Of in ieder geval, die was daar goed van op de hoogte. Die schrijft naar huis. Mijn vriend en neef is de helder dood gestorven. Punt. Niet duidelijk wat er is gebeurd. 14, ja. ja. Precies. En andere zouave die ook in Montelibretti zaten. Die schrijven van ja, wat er van Pieter Jong geworden is. Dat weet ik niet zo goed. Want ik heb later pas ook gehoord. Het enige wat ik weet is dit. Dus dat zijn ook geen ooggetuigenverslagen. verslagen. Right, yeah. en, die, en later wordt dat al... best wel snel een, een mythe, want... Twee weken na zijn dood komt gewoon een Franse krant. met een heel verslag over, uh, over uh, Pieter de Jong. Piet Legendre. Ja, ja. de precies.
1: Dullutje Broek. Uh, die, uh, uh, ja, dit hebben we gedaan. Ik zit heel even na te denken wat Broek in het, in het Pant- Spaans Pantalon. Pantalon, de Spaans. Lutje Pantalon. Ja. Ja. Lutje betekent klein, toch? Petit Pantalon. Petit Pantalon. Ja. 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 Maar dus, oké. Okay, dus van de vier mensen die je gevolgd hebt. Ja. Um, ja. hoeveel zijn er dan echt aan het vechten? Of is ja, dat dus, echt iedereen? Dus die
2: Piet de Jong die, uh, die sterft. De helden dood, ja. uh, Zo wordt het in Nederland gezien. Uh, twee keer terug naar, naar Nederland. En eentje vindt uh, dat er zo weinig gebeurt... dat hij verlof opneemt en naar Spanje trekt. Ja, en dat is ook weer zo'n gekke, gekke episode. Want hij is uh, v- bevriend geraakt in Rome... met een Spaanse edelman die ook zoaaf is geworden. En dat is Don uh, Alfonso van Bourbon. Dus van echt die beroemde Bourbon-familie. Ja. En zijn broer, Don Carlos die uh, is de krooppretendent van Spanje, van het carlisme. Ik weet niet of jullie
0: dat ja. die stroming... Ja, maar dat, dat is... Zeg, de, me dat, ik zeg me iets vaag, omdat ik ooit iets gelezen heb... over de Spaanse burgeroorlog. Ja, maar precies. Dat, daar komt is die... ook nog een factie, inderdaad. Ja. Maar dat is, dat is een oude stroming
2: die niet erkende... dat een vrouw de, sp- de troon had geërfd... en vond dat de broer van de oude koning, Carlos, ja. moest erven. Daarom wordt het carlisme genoemd. En die Don Carlos, die dus in 1860 de pretendent is die heeft nog steeds het idee van, ja, mijn opa had koning moeten worden. En ik dus eigenlijk, is eigenlijk... ook.
1: En ja. idee nou. We ja, gaan, ja.
2: Precies. En zijn broer is dus zoaf. En die raakt bevriend met zo'n Nederlander. En die zegt, oké, okay, kom naar
0: Spanje dan. Want dan gaan we daar... Maar dat is best wel lijp, toch? gewoon. Ja. dit is hele hoge adel. Ja, dat is extreem dit is echt hoge adel. Van
2: een hele hoge adel. En die gaat dan met... Ja, want die Don Alfonso had ook gewoon bedienden in Rome zitten. Ja. En dan, dan wordt er ook door Nederlanders geschreven... Ja, maar toch veegt hij zelf de vloer, weet je wel. Dat ja, is toch, zo, toch het al is zo gebleven. Gebleven. Ja, ja. gebleven. Ja, precies. Nee, maar die, uh, die Ignas Wils... Hij heeft een Franse moeder, dat helpt. Want hij spreekt dus Frans. Hmm, er is ja. ook nogal dingetje voor al die Nederlanders. Want ze kunnen geen Frans of Italiaans, nee, dus ze komen ja, daar. Ja. en Het is ook een beetje houtje-toutje ja. communiceren in het begin. Maar hij spreekt Frans, hij wordt bevriend met, met die uh, Spaanse edelman, met Don Alfonso. En trekt dan, omdat hij het rustig vindt in Italië en Rome, naar uh, Spanje om daar te vechten in de, uh, in de Carlistenopstand wordt dan gevangen genomen, uh, komt in Franse gevangenschap terecht... en zit in de Pyreneeën. Uh, dit, dit is rond 1870, 1869. Ja, jullie weten hoe laat het is. 1870 raakt Frankrijk zelf een oorlog met, ja. uh, met Pruisen. Uh, en dan vecht hij als vrijwilliger aan, uh, aan Franse zijde. Raakt hij weer uh, gevangen. Het ja, wordt, wordt echt lijp. Uh, weer gevangen, krijgt gevangen in Duitsland. Yeah. Ontsnapt, gaat weer naar Spanje... en vecht daar opnieuw in de derde Carlistenoorlog uh, oorlog is dat... Aan de zijde van zijn oude maat. En uh, met tientallen Nederlanders met hem. Allemaal oud-soave op dat moment. Het heeft hij warm gemaakt. Want het idee is, als Don Carlos wint... Ja, hij is katholiek en echt ultra-katholiek. Dus hij gaat de pauze wel helpen tegen Italië. Ja, dus dit is waar, eigenlijk tot dezelfde strijd. Ja, ja, ja. En daar sneuvelt hij dan uiteindelijk uh, de Ignaz Wils. En hij is ook naast Pieter Jong, de held van Lutjebroek... Is deze jongen dus de beroemdste zoaaf geworden van Nederland? En waar kwam, weet je waar, van? Uit Ravenstein,
0: Ravenstein. In, uh, Oost-Brabant. Ja. Ja. Waar Stijl. ook
2: een uh, schilderij van hem hangt en de straatnaam... erbij. Het is een uh,
0: monument voor hem. Uh, Alles is naar hem vernoemd, ja. uh, lokale uh, bierbrand. Nee, Ignas,
2: Ignas Wils? Ignas Wils, ja. ja.
0: Ja, dat is best wel een lijp uh, verhaal. Ja. Ja. En dan nog terug naar Ik de Ik zie pauze. meteen een film vormen met Bariatsma in de overronding. dat is er net niet film. Ja. Ja. Oké,
1: okay, nog even terug naar de paus. Ja, hoe, hoe gaat die aanval dan van Garibaldi? Ja, dat is een goede vraag.
2: Want dan is er een, uh, uiteindelijk een grote veldslag. Na dat treffen in Montelibretti, wat vrij klein is, ja. ontstaat er een grote veldslag bij Mentana. Ligt daar in de buurt. De slag bij Mentana, uit mijn hoofd, 3 november 1867. In ieder geval begin november dat jaar. Um, en de Fransen hebben inmiddels uh, hulptroepen gestuurd. Mm. Want die waren, dat waren ze toch een beetje aan een stand verplicht. Napoleon III is dus dan met moment uh, keizer ja. en die denkt... Ja, dit kan ik niet over mijn kant laten gaan... want ik had nou helemaal beloofd de paus te helpen. Dus die uh, pauslukken, die winnen, die veldslag... het is een beetje de vraag hoe ver de Fransen daar een aandeel hebben gehad... hoe groot dat aandeel was. Mm. Uh, maar Garibaldi wordt verslagen en die wordt weer verjaagd naar uh, Italië. En dan keert de rust weder. Um, hoewel er ook nog ja, wat revolutionaire spanning in Rome zelf zijn. Er worden wat bendes, caribaldisten opgerold. Er is ook een aanslag door karibaldisten op een zouavekazerne, kazerne. Waar twintig man uh, sneuvelt, waaronder een Nederlander. Um, en er zijn ook wel felle gevechten. En, en, uh, bijvoorbeeld een Nederlandse zoave uit Maastricht. Die is ook aanwezig bij een uh, inval in een huis in Rome. Waarbij ook gewoon een zwangere vrouw wordt uh, mm. doodgestoken met bayonetten. Dus dat, was, dat ging niet niet heel vriendelijk aan, uh, mm. aan toe. Het uh, was best wel heftig, die strijd. Maar kort. Ja. Dus in, uh, in de winter van 1868, januari 1868, is de rustig. En die rust blijft dan eigenlijk aanhouden tot de zomer van 1870. W- wanneer die Frans-Duitse oorlog ja. uitbreekt, uitbreekt. Frankrijk op zijn rug ligt. En Italië dan zijn kans schoon ziet. Zeker nadat Napoleon de derde is ja, afgezet van. Ja. 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 Frankrijk speelt geen rol meer. Dus we kunnen nu Rome We kunnen nu Rome aanvallen. Dan. En dan op 20 september 1870 weten ze een bres te slaan in die Aureliaanse muur... die oude Romeinse stadsmuur... die nog steeds vergeert als verdedigingswal. <laughs> Goed bouwwerk wel. Die, ja, dat uh, is echt uh, een lijk bouwwerk. Ja. Als je in Rome bent, ja, het is ja. ook echt nog steeds imposant. Ja. Uh, dus die weten een bres te slaan... Uh, de paus, die hijst er weer de vlag... en dan uh, wordt de stad overgegeven. En dat is het einde van de zoehaven... en van uh, het koninkrijk van de pauselijke staten. Ontstaat dan Vaticaanstad? Of? Nee, dat is nog later. Okay. Uh, want dan trekt de paus zich terug in het Vaticaan... Ja. Uh, die ziet zichzelf als gevangene van het Vaticaan. Erkent Italië nog steeds niet. Hij sterft in 1878. 1878 ja, oh, ja. Dat is de langste regerende pauze. Hij zit 32 jaar op de troon. Um, en zijn opvolger, Gregorius XIII... die erkent Italië ook niet. En die opvolger daarna ook niet. En daarna ook niet. Tot 1929, wanneer het uh, verdrag van de Lateranen gesloten wordt... op uh, ja, aandringen van niemand minder dan Benito Mussolini... Om toch een keer een eind te maken aan dat, aan dat conflict tussen de pauze en Italië. En dan uh, wordt uh, Vaticaanstad bedacht. Als een soort compromis.
0: Wauw. Ja. Maar die zitten daar, dus even kijken. Dan zitten er een goede 50 jaar, 60 ja. jaar. Zitten er gewoon een paar hele boze pauzen. Ja. Gewoon een soort van. Heel boos binnen. Iedereen... Ja, <laughs> ja, ja van want uh... ze
2: komen ook nauwelijks het Vaticaan uit. Ja. Uh, ze noemen zich gevangenen van het Vaticaan. Ze hebben natuurlijk wel diplomatieke diensten en brieven en telegrammen, enzovoort. Maar. Ja, ze kunnen niet op... Ze gaan nauwelijks op reis of niet op reis. Ja. Een beetje, ja. ja. En, het, en het leuke is natuurlijk... dat in 1929... er nog een paar uh, oud-soave leven in Nederland. En die zijn natuurlijk door de tollen heen... dat uh, de paus toch nog een soort... Uh, ja, weer
0: vorst is. Ja, dat is ja voor niets, het, ook hè. hoe klein dat staatje ook is... Ja, ja. dat ze dan uiteindelijk nog die ja. onafhankelijkheid ja, ja, hebben. Precies, precies. Ja. Het was niet voor niks. Nee, dat dat, nee. dat idee eerst. Uh, nee, maar ik kan me wel voorstellen... dat als je dat terugkomt... en dan nee, wat je net schetst... van ja... Um, Rome is niet meer... of tenminste, de, de pauze heeft eigenlijk mm-hmm. gewoon helemaal geen macht meer... tot 1929. En dan is het ook nog de vraag... ze zijn zo ingekapseld, Klopt. wat hebben ze nog daadwerkelijk... te, te zeggen voor niet iedereen... die, die katholiek is. Um, dat je dan daar zit en je komt thuis... en je zit weer in een luchtjeboek. Ja. ja, hij niet. Hij... Nee, nee, hij is nee. <laughs> maar uh, uh, mensen, mensen komen terug... Nee. en dan... Ja, was het wat jij net zegt, Tim. Ja. Was het het allemaal wel waard of zo? Ja. Toch? Ja, voor hun, hun idee
2: wel. En ook de eigen kring reageerde wel echt heel positief. Want ze hadden gevochten voor de paus. Dat is ja. meer dan iemand anders ook kon zeggen in een dorp of, of stad. Uh, ze hadden wat van de wereld gezien. Ze hadden de paus gezien. Ze hadden de paus beschermd. Uh, ze, hadden, ze waren militair geweest. Dus het waren enorme helden in eigen mm. kring. Zeker in kleine dorpen, uh, maar ook, ook wel in steden trouwens. Uh, ze hadden mooie uniformen. Uh, waar, waar ze ook nog driftig mee paradeerden in de jaren nadien. Uh, ook bij, bij katholieke plechtigheden, bij begrafenissen, huwelijken. Als de bisschop op, euh, bisschop op bezoek kwam. Dan, dan werden er we weer wat oud zuaven van stal gehaald om, en in een oud uniform gezet. om de boel op te vrolijken in hun uniform. Ja. En, en dat gebeurde echt nog tot in de jaren 20, 30 van de, ja, van, van de vorige eeuw. Wow, dat al die veteranen die dan. Ja. Uh, ja, ja. Om de boel gaan op te leuken. Um, en ook jongens die in Nederlandse krijgsdienst moesten. Die gingen bij de lokale zouave op bezoek om te vragen hoe het nou was in, in, in het leger. Want ja, die wisten iets van vechten. Ja. En Nederland niet, want Nederland hier, althans, over zee natuurlijk een oorlog, maar hier in Nederland niet. Dus ja. Ja, dus de, ja, dan
0: moet je even informatie inwinnen precies. bij die. Uh... Precies, precies. <laughs>
1: Was er ook nog een reactie van de overheid, van de Nederlandse overheid... toen ja. die boys terugkwamen? Ja, want die jongens waren dus allemaal staatloos
2: geworden. En oh ja. uh, dat zorgt wel voor, uh, voor vraagtekens bij terugkeer. Zeker na het uh, uiteenvallen van die pauselijke staten... hoe het nou verder moest met die staatloze Nederlanders. Ja. Want ze woonden allemaal hier, maar ze hadden geen rechten. Nu waren de rechten van Nederlanders, Nederlandse burgers... wel veel minder groot dan nu natuurlijk. Mm-hmm. En de plichten ook. Dus voor veel jongens maakte het niet zoveel uit... Dat ze niet, uh, weet ik veel, bij de overheid konden werken, want dat was ja. dat toch de kwalificaties vaak niet voor. Nee. Uh, maar er werd in de Tweede Kamer wel over gedebatteerd, nog over bij een aantal van ja, wat moeten we nou hiermee? Uh, vooral liberalen en, en protestanten waren wel behoorlijk meewaardig. Het idee ja. was toch, als je katholiek bent, kan je niet een goed vaderlander zijn. <laughs> ja, want, ja. Ja, want je, je dient ten eerste de paus. Ja, en niet de ja, ja, ja. Uh, koning willen. willen. Maar, ja. Uh, ja. En dat is, dat is een beetje, dat noem ik dan ook in die epiloog van mijn boek... Wat, wat je ook wel eens bij Nederlandse moslims hoort... van ja waar ligt hun primaire loyaliteit bij de... is dat bij de godsdienst? Bij ja. de Nederlandse overheid. Hè? Dat, dat spanningsveld heb je nog wel eens in het publieke debat... Ja. Uh, wanneer het hierover gaat. Of, of Nederlands met dubbele nationaliteiten. Een beetje dat idee. Ja. Ja. Um, die vraag wordt wel eens gesteld. En dat god ook van die zouaven Maar naarmate duidelijker werd dat die pauze... eigenlijk helemaal geen machtsfactor van belang meer was... op, uh, op wereldelijk vlak... Uh, verstomde het gesprek ook een beetje. Uh, en zeker toen onder leiding van uh, Schaapman en, uh, en Kuiper, dacht ik aan mijn hoofd, de katholiek en de protestanten ook de handen in ineens sloegen op uh, politiek vlak ja, met dit een minder heet hangen. Ja, ja. Maar uh, ja, je... die debatten waren er zeker. Zeker als een Nederlander wel weer officieel zijn Nederlanderschap aanvroeg. Uh, omdat hij iets wilde, bijvoorbeeld zelf politicus worden.
0: Uh, dan ja. moet je wel Nederlander zijn. Nou, hebt, in principe heb je iets van 3000 radicalen die terugkomen, ja, toch? Die geoefend hebben met een geweer. Ja, ja. exact. Ja. Ja. Wat moet je daarmee? Die ook in, in nog voor een vreemde ja. voorstad hebben gedaan. Ja. Ja. Wat een verhaal, joh. <laughs> ja, het is heel bizar, gaaf. Ja. Ja, ja. ja, Heel bizar. Heel en je noemt ook, um, dat hier, hier is eigenlijk weinig over... Geschreven, zeg maar. Is het hier, Klopt. Ja. Wel, er is natuurlijk wel over geschreven. Uh, twee jaar geleden is nog een
2: uh, boek verschenen van uh, Kees uh, Schaapman. F- verwant aan die Schaapman die ik net noemde, die hmm. oude katholieke uh, leider. Um, maar die heeft, die heeft zich niet echt b- b- beroepen op uh, primaire bronnen. Uh, dus dat vond ik wat, uh, wat jammer. Um, en die voorjaar hebben wel mensen hierover geschreven, maar niet zoveel. En het uh, ja, ligt buiten het collectieve geheugen van, uh, ja. van Nederland. Ja, en ik had hier echt is...
0: totaal geen idee nee, van. Nee, dus in die
2: zin is het dan vergeten geschiedenis, maar bepaalde kringen uh, weet men ja, er natuurlijk als jij, wel van. Ja. Ja.
1: Bijvoorbeeld uh, een Oude, 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 bols, uh, oude bols, dan, uh, ja, dan kan je <laughs> niet mee. Ja. Hoe denk je dat het komt dat het niet zo bekend is? Ja,
2: ik denk dat, dat het te veel paapse geschiedenis is gebleven. Dus dit is echt een, een geschiedenis van één duidelijke bevolkingsgroep. Hmm. Het is ook verliezersgeschiedenis. Ja. Ja. Dat helpt ook niet. Ja. Um, het is al. Ja, ...tijdje geleden misschien ook net te weinig echt gebeurd. Uh, toch veel uh, verveling. <laughs> toch te lang gewacht. <laughs> ja, ja. Toch te lang gewacht. Ja, um, ja. en um, ja, ook door secularisering. Want in de jaren, wat is het, 50, 60... ...was dit nog wel gemeengoed op katholieke basisscholen. Ja. Dan, dan las je gewoon het, uh, het kinderboekje... ...Pieter Jong, de held van Lutjebroek.
0: <laughs> de reus van... Uh... Ja, de ja. reus van Lutjebroek. Dat ja. was
2: echt een kinderboekje dat nog gelezen werd. Wow. Maar dat is natuurlijk ook niet meer... Uh, in het meer geval. In deze tijd. Nee. Nee. En dat je van die schoolplaten, katholieke schoolplaten. met ah, ja. de slag van Mentana bijvoorbeeld. Ja. Sick. Maar ja, naarmate dat uh, verdween. Uh, verdween ook die. Uh, de, de, zeg maar die, ja. die sterke katholieke zelf, verdween. verdween ja. die kennis over die Zoave. En nu. ja, wat ik zei. de meeste mensen die zich hiermee bezighouden. zijn zelf afstammeling van zouave. Ja. En schrijven dan bijvoorbeeld een boekje. als. Uh, de zouave uit. Uh, ja, het land van Maas en Waal. Ja. Of de zoehaven uit Zuid-Flanderen vlaanderen ja, Het is ver lokaal. Ja, het is ja. allemaal lokale geschiedenis. Ja. Ja.
1: ja, en het is toch ook... Ja, bij het, we doen er niet lacherig over... maar zo'n guy die dan ook weer naar Spanje gaat... het heeft toch ook iets, iets komisch of zo, toch? Terwijl het ook wel heel serieus was. Ja, wat je ik, net uh...
0: zegt over die zo'n vrouw... die dan gewoon met ja, een bijna. Ja, Weet je, ja, dat gebeurt is, gewoon heden. Het is gewoon serieus.
2: Ja. Deze ja. mensen, die, kijk, die zoave... zijn dan niet echt vaak gesneuveld... want er viel niet zoveel te vechten. Er zijn er wel best wel veel omgekomen... allerlei ziektes. Hmm. Uh, maar ze hebben ook geholpen... in een cholera uh, epidemie in, uh, in Albano... Uh, vlakbij Rome. En... Um, Ja, wat je zegt. Het is een beetje komisch inderdaad. Maar ook een soort romantische twist zit eraan. Het is niet voor niets dat Godfried Beaumans... zelf natuurlijk opgevoed in een katholiek milieu... en hij kent die zoaaf ook uit zijn jeugd in Haarlem... wanneer ze in de jaren twintig nog rondparadeerden. Daar heeft hij ook een fantastische column over geschreven. Maar hij heeft ook een column geschreven over die wils uit uh, uit Raafstein. En die noemt hij dan ook niet voor niets de laatste middeleeuwer... Met het ja. hele idee van ja, een soort kruistocht voor je geloof gaan vechten. Dat was natuurlijk ook... Ja, dat was, was midden 20 twintigste eeuw al een heel gek, gek ja. idee.
1: Laat staan nu inderdaad. Ja. Ja, sick. Heel bijzonder. Ja. ja, bijzonder verhaal. Met een oog op de tijd, Paul. We zijn alweer bijna een ja. uur onderweg. Oh, het gaat echt veel te hard. Aan jou de eer. Um... Dan doen we altijd de laatste
0: vraag. Ja, ik begrijp het. Ja, het ja, ja, is een vrij makkelijk concept. Ja. Uh, ik zal even denken wat zijn de laatste vraag. Ik heb altijd best wel veel. Heb jij toevallig iets wat jij uh, nee, top ik, of mind hebt? Nee, ik heb wel redelijk alles gevraagd wat ik wilde vragen. Ja. Um, is is ik, het nog tijd voor fun facts dan?
2: Ja, ja het, zeker, altijd. het is altijd tijd voor ja. fun facts. Ja, graag. Ja, daar maken we Kommer. het voor.
1: Ja. Ja. Ja, de, de, wat
2: echt wel leuk is, dat, uh, mens, mensen uit Noord-Holland kennen de Zouave als voetbalclub. Want de lokale voetbalclub van Lutjebroek, Broek. inmiddels in Grotebroek. Dat is niet omdat het groter is geworden, was gewoon een dorp ernaast. <laughs> ja. Die heette de Zouave, vernoemd naar Pieter Jong. En uh, onder meer Frank-Ronald de Boer hebben daar gevoetbald. Kijk, ja. welke, welke divisie? Spelen ze? Ja, wel redelijk hoog op amateurniveau. Ja. Niet het hoogste niveau, maar het is wel, wel, wel goed, een uh... club van, van enige uh, furoren. Ja. Um, en uh, wat ook wel leuk is, er zijn best wel wat bekende en uh, semi-bekende Nederlanders... die afstammen van de Zouave. Zoals onze oud-premier Dries van Acht. Oh, Die had een zoehaar van de ja. familie. Tom Karremans, de Dutchbat-man. Uh, oh, wow. Die heeft ook een zoehaar familie gehad. En mijn vermoeden, en dat heb ik niet hard kunnen maken, is ook Rafael van der Vaart. Dus Rafael, mocht je dit horen, zoek het, zoek <laughs> dus het eruit. Zoek,
0: uh, ik weet niet hoe goed we beluisterd worden in, uh, in Ajax-kringen, maar dat. Uh, Laat ze hem denken. Even, ja, <laughs> Raphael, weet jij nog wat? Ja. Ja, ja. Heb jij zelf uh, ben je, je eigen achternaam tegengekomen in de. Ja, ik, de... Heet, ik heet De Groot. Dus ja, die gaat dus het snel op, natuurlijk, natuurlijk, maar, ja, wat
2: ik wat kom lastig. uit een gereformeerde ja, hoek van twee kanten van de familie. Ja, dus weinig zo waar ja. Toch jammer. Lastig,
0: uh, lastig. Ja, misschien Tim... Uh...
1: Streefkerk. Ja? Ja, streefke. ja ik, weet, ik weet niet of mijn familie uit Streefkerk komt. Uh, het zal, denk ik wel. Maar dat heb ik uh, ook nog nooit. Voor iedereen die, die het wil, uh, wil opzoeken... Uh, op het... www.zoave. Uh, uh, ja, zoiets. <lacht> zoiets.
2: Of, of uh, de website van het Nederlands Zoave Museum... Oh, ja. staat een zoave register. En daar staan alle namen op alfabet gesorteerd... van alle Nederlandse zoave. Dus daar kan je best wel makkelijk gewoon je achternaam opzoeken. Dat Met geboorteplaats. Dus je kan ook nog zien waar die man vandaan kwam en geboortedatum. Oh, dus het is ja. best makkelijk om uit te vogelen of dat familie van je is. is ja, ik ga dat wel even,
0: op, even op, doen voor onze, onze luisteraars. Als je jezelf, of je eigen en jezelf tegenkomt, dat is een beetje raar, dan moet je nu 180 zijn. Maar je, je familie tegenkomt. Uh, Misschien laat, is
1: dat wel goed voor het boek. Voor het boek, ja, ja. De laat prezen. het eens
0: weten, want dan kunnen we... Als je
1: afstamt dan
0: je Ja, dan je dat precies. Als jouw ja. over-overgroot-opa in, uh, in Rome is geweest, dan sturen we je een boek uh, ja. aan toe. Uh, Koen, mogen jou hartelijk danken voor je fantastische verhaal? Ja, en heel erg gefeliciteerd met het boek. Uh, het ligt nu in de winkels en uh, iemand van onze luisteraars gaat er, gaat er ook eentje krijgen. Ja, top. Maar uh, hartelijk dank. Geen dank.
1: Wil jij dit boek winnen? Stuur dan een mailtje naar winnenapenstaartjesgeschiedenispodcast.nl Waar, waar moet je mede Winnen apenstaartje geschiedenispodcast.nl En dan verloten wij er eentje onder alle
0: inzendingen. Dus naar winnen apenstaartje geschiedenispodcast.nl Helemaal goed. Je luisterde naar de Tim en Paul geschiedenispodcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van mart Inka. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Groetjes thuis.